0: ¿Qué tal? Buenos días. Esto es Meditaciones y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera. Y el día de hoy vamos a dar seguimiento a esta reflexión que ya hemos eh, generado en torno a sanar el tejido familiar. Y cuando hablamos de tejido familiar, justamente nos referimos a aquellos hilos que conforman una estructura relacional. ¿Y qué significa esto? Que cada uno de los participantes en una estructura relacional, familiar, que es el núcleo básico, creamos no nada más vamos a decir un tejido, una forma, sino que además creamos nudos de pertenencia. Y es en esto en lo que me quiero enfocar el día eh, de hoy, la pertenencia a ese tejido en el cual nacimos. Y la metáfora que habíamos usado en eh, la entrega anterior es que imaginemos que hay una bola de estambre o hay un tejido que a veces puede ser muy armónico, muy simétrico, o bien pudiera ser eh, una maraña. Y de pronto nosotros nacemos y como si empujáramos en ese tejido todo, no únicamente genético, sino lo emocional, todo lo estructural, psíquica emocionalmente, eh, a nivel propio, a nivel personal, está hecho de esos hilos. Pero esos hilos no nada más son papá y mamá. E incluso genéticamente pudiéramos decir, traemos los genes del abuelo, de la abuela, incluso de eh, ese código genético de eh, tíos, tías, bisabuelos, etc. Entonces tenemos esta eh, estructura genética hecha de los hilos familiares, del clan, llamémoslo, pero algo que es eh, sumamente interesante o fascinante es cómo... Eh, se observa desde los principios básicos eh, de la psicología hasta las terapias, incluso transpersonales, cómo los seres humanos llevamos en el inconsciente toda una estructura, y esta palabra es muy importante, una estructura de pertenencia. Así que es como si al salir a la vida... Y cuando digo salir a la vida no es cuando eh, somos eh, paridos, sino desde la concepción, eso es salir a la vida, ya estamos vivos. Desde ese momento empezamos a pertenecer a ese tejido, empezamos a pertenecer a esa estructura relacional. Y es aquí desde donde hay algo muy importante que, como eh, saben y habrán notado, trato de crear un diálogo entre la eh, propuesta budista, la psicología budista en su aspecto cognitivo y existencial, con estas eh, propuestas metodologías terapéuticas que en ninguno de los casos se pretende la verdad absoluta, pero sí crear una reflexión con un objetivo que es idealmente sanar. Así que al entrar en esta estructura relacional, en este ambiente que también lo habíamos llamado un mandala, es cuando eh, entramos también en cuatro conceptos fundamentales del karma. Y estos conceptos, los voy a mencionar uno a uno y luego los explico. Primero está la maduración kármica física, la maduración kármica de existencia. En otras palabras, recibimos un cuerpo. Dos, el entorno relacional ambiental que se llama tradicionalmente el karma general. Esto es el entorno en el cual nacemos. Una familia amorosa o una familia destructiva. Una familia más contactada o menos contactada. Esto es desde la concepción a lo largo de toda nuestra vida el entorno emocional. Tres, los hábitos y tendencias con los que vamos a nacer. Y esto se relaciona también con el eh, bueno, con todos los puntos. Con el segundo, que es el entorno? Con base en el entorno, ¿qué personalidad obtenemos? ¿Somos destructivos, sociópatas, altruistas? ¿Por lealtad nos enfermamos? ¿Por lealtad nos accidentamos? ¿Por lealtades, eh, o diríamos ya más adelante, deudas kármicas? Y el cuarto punto es... El resultado de la maduración de la acción es un término un poco largo que significa justamente qué es lo que vamos nosotros a dar lugar en nuestra vida a la experiencia. Ejemplo, la abundancia o la carencia, la ausencia eh, de vínculos sanos o la presencia de vínculos sanos, la facilidad para encontrar, eh, qué sé yo, Empleo o abundancia o, o la ausencia de esto, salud o enfermedad. Bueno, entonces vuelvo a mencionar estos rápidamente. Resultado directo físico, dos ambiental, tres personalidad, cuatro lo que nos sucede. Así que ya habiendo dejado estos cuatro puntos que vamos a seguir eh, explorando, entramos en este tejido, en esta vida, a través de un tejido familiar, estamos hechos de los estambres relacionales, no nada más genéticos, y que estos estambres relacionales en los cuales eh, nosotros entramos llevan, eh, suena un poco eh, redundante, pero es importante para la metáfora, llevan hilos, y esos hilos de los que está hecha pensemos en un muñeco de hilos cabeza, brazos, piernas esos hilos nos conectan de pronto no nada más a papá o a mamá sino de pronto a los abuelos o de pronto a los tíos o de pronto a eh, hasta cuatro generaciones o cinco se ha observado en donde por ejemplo para eh, traer esto a una experiencia más práctica de pronto eh, por cuatro generaciones hay suicidios. Por cuatro generaciones de pronto hay eh, casos de adicciones muy fuertes. Puede ser alcohol, pueden ser otras sustancias. O de pronto por varias generaciones eh, algunas mujeres en el tejido familiar mueren al dar a luz. Así que estamos nosotros este pequeño muñeco de eh, hilos, no quisiera llamarlo trapo, de hilos, está conectado no nada más a los hilos de la vida de papá y mamá, sino que se puede conectar a todo este mandala, a todo este campo de energía. Y es por eso que este término, lealtad, que aparece en muchas escuelas de la psicología en Occidente, lealtades escondidas, lealtades inconscientes, eh, proyecto sentido, viene un término muy interesante usado en los órdenes del amor de Heligan que se llaman lealtades del amor. Y estas lealtades del amor eh, son importantes porque, porque nosotros lo que creemos es amor, y esto es muy importante, lo que creemos que nuestros hilos como muñeco de tejido es una lealtad antes que otra cosa es pertenecer. Porque tú estás conectado a través de hilos visibles o invisibles, estás conectado, vienes de allí, y uno lo que trata de hacer a través de estos hilos visibles o invisibles es tener una lealtad amorosa. Y aunque parezca paradójico, de pronto de una eh, experiencia transgeneracional de mujeres eh, muriendo en el parto, de pronto eh, la nieta pudiera nacer sin deseos, eh, ya sea emocionales o incluso biológicos, de tener hijos. O de pronto si hay... Eh, Aquello llamado, entre comillas, la oveja negra de la familia, aquella persona que no ha sido vista, de pronto este eh, muñeco de hilos trata, o sin conocerle incluso, de recuperar a través de repetir la historia de la llamada oveja negra de la familia, o casos de abuso sexual que se repiten desafortunadamente de manera sistemática, y diríamos también sistémica, eh, cuando hay secretos, cuando no se contacta algo que duele mucho al sistema y porque, aunque nosotros no lo sepamos, vamos a atender a dos grandes extremos. Repetirlo, que esto es algo común, o resarcirlo. Ya lo hemos hablado. Pero en este resarcir, Tomando en cuenta que lo que nos une es esta lealtad amorosa, en ocasiones es resarcir haciéndonos la víctima. Donde incluso podemos encontrar accidentes o enfermedades. ¿Por qué? Porque de pronto hay muy poca energía de vida en el sistema. O porque de pronto hay eh, secretos, como por ejemplo... Eh, hijos no natos o no se cerró un ciclo de muerte entonces tendemos a enfermar tendemos incluso a tener un tirón hacia la muerte porque venimos de ese tejido que no ha querido ver algo, usando un término yunguiano, hay una sombra colectiva o bien lo repetimos de alguna forma por lealtad amorosa casos como eh, por ejemplo eh, llevándolo a otro a otra reflexión eh, un caso que eh, una persona se se me acercó en eh, una colaboración terapéutica y me comenta voy a tratar de resumirlo eh, tengo un problema muy fuerte con mi madre en realidad mi madre me maltrata, no la tolero, eh, por lo que a pesar del hecho de que papá se fue cuando yo era muy pequeña, prefiero estar con papá, y eso me reclama mamá, pero a mí no me importa, yo prefiero, aunque papá ya tenga otra familia, estar con él, ¿Qué sucede esta persona tiene eh, hijos e hijas y de pronto de estos hijos e hijas, ella al estar separada, ellas comienzan a juzgar fuertemente a su mamá y curiosamente prefieren ir con papá aunque tenga otra pareja. Y esto no lo puede entender porque ella ha sido eh, comparativamente con la relación con su propia madre muy buena con sus hijas. ¿Qué es lo que están diciendo las hijas? Yo voy por lealtad amorosa a ser un espejo para mi abuela. ¿Para qué? Para que si tú no llevas a tu mamá en el corazón, yo te lo voy a reflejar. Y ese es un elemento muy importante. Sé que es un tema complejo, pero si lo podemos resumir en una metáfora que es este muñeco de hilos que somos, cuyos hilos nos conectan al tejido familiar, y que el tejido familiar nos encantaría que fuese perfecto, simétrico, y con las mejores fibras, pero fundamentalmente lo que hemos hecho los clanes humanos, las familias humanas, transgeneracionalmente, lo que hemos buscado es pertenecer. Y esa pertenencia... Es una pertenencia que es lo que estamos llamando lealtad amorosa. Que es muy interesante porque la lealtad amorosa es justamente esa metáfora del hilo. Tú no puedes romper los hilos porque eso desde la vida, desde el inconsciente, no funciona. De tal manera que tú puedes decir, detesto a mi padre, detesto a mi madre, no quiero saber de ellos. Te alejas y muy a menudo... Y recuerden que cuando se habla de casos terapéuticos en cualquiera de las diferentes disciplinas, no se está hablando desde la religión o el dogma, sino de observaciones. Que claro, las interpretaciones varían, eh, hay diferentes propuestas y eso es lo que nos enriquece como eh, humanos. Pero estas observaciones es que, por ejemplo, lo que más detestas de papá y mamá, lo tiendes a repetir. Gaborma te dice, entre más huyes de tu dolor, es la forma más rápida de volverlo a encontrar. Así que en este contexto, vemos que este muñeco de hilos conectados al tejido familiar, a la madeja o bola de estambre o simplemente ya el tejido familiar, está relacionado con estos cuatro puntos de karma. Uno, es bastante evidente, nuestro cuerpo físico se corresponde genéticamente. Ahora también hay excepciones, porque aunque no sea genéticamente, si fuiste una persona adoptada, lo cual es perfectamente eh, correcto, de todos modos tienes un cuerpo y estás entrando Siendo recibido por un tejido familiar. Así que no incide tanto. Hay casos de niñas y niños adoptados. Que eh, heredan genéticamente. Y lo eh, pongo entre comillas. Eh, una condición eh, familiar. Como diabetes. O problemas del corazón. No habiendo genéticamente una conexión. Pero sí se heredan los otros puntos. Que es lo ambiental, el entorno emocional, porque se te designa un lugar, eso se llama epigenética, no voy a entrar ahora en detalles, sobre la genética, es lo que se eh, entiende por epi, sobre genética. Entonces, el entorno, tres, nuestra personalidad. ¿Puedo yo volverme depresivo o adicto como papá o como mamá o un abandonador? O bien, eso se puede ser repetir, pero también resarcir. De pronto me busco una pareja que me abandone. ¿Por qué? Porque en las generaciones pasadas, tías o tíos o papá o mamá han sido abandonados. Y luego también, en ya es la experiencia en sí, resultado correspondiente a la experiencia, es que de pronto puedo yo ya sintomatizar lo que se decía anteriormente, los deseos frustrados de los padres, pero no necesariamente también sus secretos, pero también sus dolores, pero también sus carencias, también sus contradicciones. Así que, eh, ciertamente todos estos elementos eh, son eh, complejos, son enriquecedores. Les recomiendo la entrega anterior, eh, que lleva casi el mismo título, porque allí eh, problematizamos, allí exponemos otros ángulos que pueden eh, resultar complementarios. Y también les recomiendo que puedan eh, ver eh, varias veces aquellas personas que de pronto los conceptos sean muy abstractos o confusos. Afortunadamente, eh, esta misma entrega se sube por la tarde eh, a YouTube, entonces... Eh, podemos familiarizarnos con estas ideas, no con la intención de estar de acuerdo y decir, esa es verdad absoluta, sino poder eh, crear esa, eh, como se dice en la academia, ese diálogo interno, esa problematización, con la intención, como muchas veces eh, proponen. ¿Y cuál es la solución? <risa> eh, así que, Vamos a decir, los humanos estamos conectados a través de estos hilos por amor. Desafortunadamente, en la mayoría de nuestros casos, es amor ciego. ¿Y qué significa el amor ciego? Mamá, papá, yo voy a hacer lo que no pudiste hacer. Yo voy a hacer lo que no te atreviste a hacer o a decir. O papá, mamá, yo voy a representar eso que eh, tú no lograste atender. O bien, voy a quedarme contigo para cuidarte, ¿verdad? Voy a ser, hija o hijo, la pareja que no tuviste, ¿verdad?, entonces voy a volverme la razón de tu existir. O me quedo en casa como niña o niño pequeño de 40 y algo años para que no te deprimas o no te mueras o no te enfermes o no te separes de papá o mamá. Eh, así que esto que llamamos amor ciego, idealmente vamos a llevarlo a un amor visto o un amor mirado esta lealtad amorosa le vamos a tratar de arrojar luz. A esta sombra yunguiana la vamos a tratar de hacer una sombra débil, no una sombra fuerte que nos rija, no nada más como personas, sino como familias desde el inconsciente. Así que vamos a estos puntos que ya habíamos hablado, no los vuelvo a explicar porque eh, por eso mismo les recomiendo la eh, entrega pasada y estos puntos eh, en los cuales eh, se propone una meditación por supuesto que también existe la eh, tradicional eh, configuración constelación familiar donde personas pueden eh, ser representantes de un tío del padre de la madre del abuelo y van saliendo eh, personajes participantes en ese tejido, como les mencionaba, a veces puede ser en agua, con muñecos flotantes que de manera impresionante se mueven y de pronto está el hijo y mamá sale disparada para el otro lado de eh, la piscina, ¿verdad? Y de pronto papá sale o, y se van buscando representantes, a veces puede ser con cartas, a veces puede ser con muñecos, es decir... Lo que es interesante de esta propuesta de eh, Hellinger es que nosotros personificamos los hilos del sistema familiar de manera más directa, familia, luego ya puede venir clan, tribu, nación, eh, humanidad, pero... La relación más importante es la familia. Y dentro de la familia, papá y mamá. ¿Y qué es importante como muñecos de trapo que somos? Digo, ya es el nuevo descubrimiento. Eh, ¿Qué escuchaste hoy en la entrega de Centro Himalaya? Que somos muñecos de trapo. Bueno. Es importante llevar a papá y a mamá en el corazón. ¿Cómo si papá fue un... Eh, irresponsable, si no estuvo presente, si no se eh, si no nada más no fue amoroso, sino que incluso fue violento, pero como mamá, si eh, se pasaba enferma o era alcohólica y eh, no se abandonó y en realidad me cuidaron los abuelos o como quiera que fuere. Esto es algo sumamente importante, llevar a papá y a mamá en el corazón. Y algo fascinante que eh, se... Pues llamémoslo así, se coincide, es que cuando uno hace prácticas budistas, muchas de ellas, puede ser prácticas básicas como aquello llamado eh, postraciones, eh, deslizarte en el piso con una visualización, o prácticas ya avanzadas de Yidam como Bhakra Yogini, uno imagina a papá del lado derecho y a mamá del lado izquierdo. Uno imagina también a sus seres más allegados, por lo general, lo masculino del lado derecho y lo femenino del izquierdo. Y como solo tenemos una hora, no voy a <ríe> hacer un estudio comparativo. Pero es ciertamente importante porque lo derecho, el lado derecho tiene que ver con la parte dinámica de la mente y la parte izquierda con lo intuitivo y lo intuitivo femenino tiene que ver con la espaciosidad con eh, tiene que ver con la posibilidad tiene que ver con ese espacio ese espacio que es la matriz que puede dar lugar a incontables posibilidades así que de ese lado izquierdo verdad que es lo femenino uno lo puede ver en eh, iconografía eh, indo-tibetana por ejemplo un eh, Buda como Vajrasattva puede sostener una campana que representa lo femenino con la mano izquierda interesantemente en el regazo y luego algo que se llama Vakra de hecho voy a permitirme eh, ponerme de pie para mostrárselos creo que vale vale la pena Acá está. La campana femenina. El rostro que se encuentra aquí en la campana tibetana es el de una mujer, que significa Prajna Paramita, la perfección de la sabiduría. Su vientre es la matriz, es el mandala, es el campo de energía. Ahí está lo femenino, mamá, del lado izquierdo. Y luego llega lo masculino que es eh, el bhakra llamado Dorje, bhakra Y este bhakra que en realidad tiene dos grandes eh, eh, acepciones. Uno, indestructibilidad. Dos, indivisibilidad. Es decir, inseparable e indestructible. Y esta parte, llamémosla masculina, es la que fecunda el espacio de posibilidades. Ambos, como pueden observar en lo femenino, también hay un bakra allí, participan en igualdad de términos y participan en la construcción de aquello llamado Bakra Humkara, que es la unión de lo femenino y masculino, que muestra aquello que se llama yuganada o unión, ¿de qué? De las cualidades perfectas de la mente, de las cualidades inseparables, que es la intuición ilimitada, que es el estado llamado eh, prajna en sánscrito, que significa cognición sin límite, a veces nada más lo traducen como sabiduría, prajna, cognición sin límite, y luego... Upaya medios hábiles que dentro de las posibilidades ilimitadas del vientre lo que va a ocurrir es una expresión perfecta, una conexión en nuestra eh, reflexión el día de hoy, una reflexión eh, amorosa. En este orden de ideas, mamá al lado izquierdo, papá lado derecho. Y pudiéramos argumentar también, ya en explicaciones más avanzadas budistas sobre nuestra energía, la energía, una vez más, femenina del lado izquierdo, masculina del lado derecho, entonces tenemos a los linajes femeninos y masculinos, derecho, masculino, izquierdo, femenino. Y esto nos lleva a esta pertenencia detrás de nosotros, no nada más a seres humanos, sino que desde la perspectiva del budismo a una conexión con todo aquello que es lo femenino, lo intuitivo, la sabiduría innata, que es la cualidad de estabilidad y la esencia de nuestro awareness, la esencia de nuestro estar consciente, por un lado, y dos... El aspecto dinámico que es aquello que va a dar lugar a la creatividad, lo que le da eh, dimensionalidad a un espacio ilimitado. Por tanto, complemento. Eh, y esto nos lleva a contactar eventualmente a el despertar de la mente. Hace poco... Eh, durante el Diplomado de Tanatología hablábamos que estos aspectos, femenino y masculino, lo femenino se expresa a nivel de energía como gotas rojas o bodichita rojas que se llaman bindus o tilacas y lo masculino como gotas blancas que están arriba. De manera interesante, el practicante al meditar busca unir estas gotas blancas y rojas que es la unión de lo femenino y masculino pero a nivel de energía, eh, la unión de las cualidades cognitivas y de todas sus posibilidades, pero que cuando no se contacta, esto se vuelven 80 emociones aflictivas, 33 de agresión masculinas, 40 de deseo obsesivo femeninas y al separarse, 7 de confusión, sumando 80. Bueno, por favor disculpen, me estoy tratando de... Eh, resumir información, diplomados certificaciones en una hora, <risa> pero lo hago con mucha, eh, pues eh, llamemos la buena intención y con ganas de que no necesariamente sepamos todo, pero sí que podamos generar inquietudes y que veamos que la realidad no meramente es tan superficial o tan narcisista, bien Papá del lado derecho, mamá del lado izquierdo y vamos a eh, meditar en que todos los linajes, no nada más papá y mamá, sino que abuelos, abuelas, los linajes de nuestros, nuestras generaciones anteriores, pero al mismo tiempo de la tribu o el clan, podemos llamarle nación, podemos llamarle grupo etnocultural, podemos llamar grupo religioso si queremos, país, influencia cultural. Y atrás de nosotros, ¿verdad? Eh, aquí se incluye, por lo menos en la tradición budista, toda la vida. Y es en donde eh, se hacen prácticas como eh, muy simples, pero muy profundas en el budismo, como Tonglen, la práctica del dar y recibir. Tomas el sufrimiento de todos los seres y al soltar el aire, les das amor bondadoso y compasión. Esa es una propuesta muy eh, entendible en Asia, en general, en el Tíbet. Pero en Occidente es muy complejo eso de tomar el sufrimiento de otros, aunque en realidad ya lo vimos sistémicamente, lo hacemos. <risa> Pero al meditar te haces consciente del sufrimiento, del tejido al cual perteneces y cuando exhalas das todo el amor, toda la compasión, toda la felicidad hacia todos los seres. Pero aquí lo vamos a hacer de manera sistémica, aquí lo vamos a hacer dentro de los pasos propuestos que ya habíamos mencionado. Y como dijimos, no los, los pueden anotar o simplemente sentarse y dejarse guiar por la meditación, pero siempre me gusta que los tengamos en cuenta. Número uno, mirar, la mirada amorosa, que es el contacto, de tu pertenencia, esto es muy importante Dos, aceptar tu experiencia, tu pertenencia Pero aceptar tu experiencia y aceptar que vienes de allí No importa si la familia de pronto no había eh, Shakespeare Ni premios Nobel, ni eh, eh, defensores de derechos humanos necesariamente O seres espirituales aceptamos nuestro trasfondo existencial tres la gratitud la gratitud como algo fundamental porque de allí venimos nuestra estructura de hilos este muñeco de trapo eh, viene de allí y se conecta por esos hilos invisibles a la vida habíamos incluido dentro del de agradecer aquello que se llama acomodar Pueden ver la entrega anterior para ver eh, el contexto. Entonces, acomodar es... A tu sistema le puedes decir, aunque haya habido una... Transgresiones, perpetradores, abusadores, abandonadoras, no importa. Digo, importa, pero no importa cuál sea la estructura relacionada a la que pertenezcamos. Simplemente acomodamos diciendo... Eh, lo que te pertenece lo dejo en ti sin juzgarte de manera respetuosa. Como lo hemos visto en talleres, como el, ta el taller que hicimos hace más de un año, Sanar, no, de hecho, perdón, fue este año, pasa que uno ya pierde la noción del tiempo. Eh, febrero, me parece, enero, finales de enero. Eh, no estoy de acuerdo papá con el abuso sexual sin embargo dejo en ti eso que yo no puedo comprender una vez que has agradecido por supuesto dejo eso en ti porque no me pertenece sin juzgarlo el quinto punto que es fundamental es casi que el pilar de todos los anteriores el honrar honrar es eh, físicamente inclinarnos. Ante los padres uno se inclina completamente. Ante hermanos mayores uno también se inclina. ¿Por qué? Porque ellos vienen antes que uno. Por supuesto, tíos, es decir, hermanos y hermanas de papá y mamá. Eh, uno está ocupando un lugar abajo. Y así uno tenga 70 años uno siempre va a ser pequeño comparado con los grandes, vivos o no. ¿Por qué? Porque ese es el orden del amor. Porque ese es desde donde tomamos nuestros hilos. Tú no les puedes dar hilos porque tus hilos vienen de ellos. Es como... Eh, ¿Qué sé yo? Tener un, un pequeño recipiente... Y trata, eh, con agua y tratar de hacer llover cuando tu recipiente recibe el agua de la lluvia. Así que mejor esperas a que caiga la lluvia. Es decir, toda tu agua, todos tus hilos vienen de antes de tu existencia y conforman tu existencia. Tú no te puedes poner por encima porque romperías un orden jerárquico y esa transgresión te condena. Como por ejemplo decir... Papá, mamá son unos tales por cuales. Y además yo sé más que ellos. Yo tengo certificaciones, tengo posgrados. Ellos ni leer saben. Así que yo soy mejor que papá y mamá, o que mi tío, que mi abuelo, que mi... Entonces, eso es el camino más directo a no nada más repetirlo, sino tropezarnos con los hilos. ¿Por qué? Porque los hilos de los que tú estás hecho vienen de atrás. Y tú no te puedes poner eh, adelante. Tú no puedes ponerte eh, encima de ellos. Bueno, así que honrar es un elemento muy importante. Honra su existir, que va de la mano de agradecer, que va de la mano de eh, tomar tu lugar jerárquico. Yo para ti mamá, papá, soy su pequeña, soy su pequeño. Y finalmente, solicitar. Y este es, eh, ya lo había mencionado, bendición. Solicitar a papá y a mamá y a todo nuestro clan transgeneracional poder hacer de manera distinta las cosas. No mejor, solamente distinta. ¿Qué significa esto? Que hemos contactado los hilos del amor que hemos contactado nuestra pertenencia, les hemos dicho, sí yo pertenezco a ustedes, sí estoy consciente que duele, no los juzgo, pertenezco, pero además de pertenecer a lo posiblemente disfuncional, pertenezco a la vida y al amor, y a este amor ciego lo voy a hacer un amor contactado, para poder sanar, no repetir, no resarcir, sino sanar y poder hacer las cosas diferente, no mejores. Muy bien. Así que vamos a hacer todo esto en un ejercicio de visualización, en un ejercicio de eh, meditación que idealmente nos va a eh, ser una herramienta. No, no es la panacea, no es... Eh, la única forma o el único método, pero ciertamente toca eh, muchos elementos que nos pueden sanar. Dicho esto, vamos a sentarnos idealmente con la espalda recta en una silla o cojín de meditación, cerrando los ojos. Nos contactamos con el inhalar, y el exhalar. Sentimos ese aire. Porque ese aire o prana es vida. Esa vida. Ese aliento de vida. Jiva prana. Llegó justamente cuando salimos del cuerpo de mamá. pero ya estábamos vivos antes ya pertenecíamos no nada más al vientre de mamá pertenecíamos a todos los vientres de nuestro núcleo familiar pertenecíamos a todos los vientres de todos aquellos que forman parte en este mandala vivo que es el tejido de la existencia y particularmente nuestro núcleo familiar. Así que conscientes de este inhalar y exhalar ...como intercambio de vida... ...vamos a imaginar... ...que estamos de pie... ...o sentados... ...y enfrente de nosotros... ...del lado izquierdo... ...está mamá... ...mirándonos... ...y frente a nosotros de... ...nuestro lado derecho... Enfrente está papá mirándonos. Les miramos a los ojos. No importa si papá y mamá estén vivos. Incluso si les conocimos. En el caso de que no les hayamos conocido o algún otro familiar haya fungido como papá y mamá ponemos a dos personas agradables mirándonos con amor sonriendo y a un lado de ellos puede estar la abuela o el abuelo que pudieron cuidarnos o las personas que nos adoptaron pero si no tenemos un recuerdo de papá y mamá que son los primeros los padres biológicos dos personas agradables con un color de toda su silueta clara y los ojos abiertos y mirándonos Luego, a un lado de nosotros van a estar nuestros hermanos, si es que los hay. Del lado derecho, los varones, del izquierdo, las mujeres. Y si son de mayor edad, más grandes están como más elevados y también nos miran y les miramos luego a un lado de papá y a un lado de mamá están sus hermanos de allí están los padres de papá y de mamá hacia atrás un poco atrás de ellos es decir, nuestros abuelos, maternos y paternos. Tanto tíos como abuelos nos miran y les miramos. También vemos a sus hermanas y hermanos, es decir, tías y tíos abuelos. Se puede extender esto incluso primos hermanos, primos segundos pero todos en ese orden que primero está papá y mamá y detrás abuelos y detrás estarían bisabuelos y detrás podemos ver a los tatarabuelos y así hacia atrás todos aunque no les conozcamos todos los participantes en el tejido relacional al cual pertenecemos y primero vamos a hacer el ejercicio de mirar miramos primero a mamá y a papá les miramos les reconocemos y al reconocerles es como una aceptación diciéndoles yo soy tu hija yo soy tu hijo yo vengo de ti yo pertenezco a tu sistema. Miro la vida en ti y soy la vida en tu mirada, mamá, papá. Y al mirarles es como si miráramos de una forma general después a nuestros hermanos que han ocupado un lugar importante eh, también en ese tejido. A los hermanos de papá y mamá, ahora si sí nuestros cuatro abuelos, por lo menos, los padres de mamá y los padres de papá. les miramos y reconocemos que venimos de allí que somos parte de la extensión de vida de estos abuelos, de estos de estas tías y tíos abuelos y aunque no les hayamos conocido les vemos conectados a la vida. Y así, de manera general, a las cientos o miles de personas, decenas o centenas de miles de personas, de las cuales venimos directamente conectados a la vida, y como es un ejercicio de imaginación Les miramos a todos simultáneamente Ninguno sobra Incluso aquellos que no lograron hacer Están vivos en el sistema Aquellos que la familia prefirió no nombrar les miramos conectándonos a la vida y con esto aceptamos aceptamos nuestra historia aceptamos nuestros hilos que venimos de todos ellos de sus migraciones de sus enfermedades de sus secretos Venimos de sus actos como perpetradores o también como perpetrados víctimas. Reconocemos esto, sintiendo que les miramos a los ojos, mirando y reconociendo y finalmente en este océano de hilos este océano de historias este océano de vivencias de sentimientos de amor y de dolor este océano de nacimiento y de muerte Al mirar, al aceptar, vamos al tercer punto que es agradecer. Agradecemos que todas estas historias, que todos estos devenires, ahora nos conforman y estamos nosotros de pie mirando agradecemos estar vivos y conscientes en este momento a todo ese sistema y ahora vamos a acomodar y mientras les miramos mientras aceptamos y agradecemos podemos decir a este tejido familiar dejo en ustedes lo que no me pertenece o lo que no entiendo sin juzgarles ese dolor Eso que he recibido, esa lealtad que se ha traducido en dolor, simplemente la regreso al sistema sin juzgarlo. Devuelvo lo que no me pertenece sin ser mejor. pasamos al siguiente punto que es honrar y nos inclinamos profundamente a papá y a mamá diciendo mamá, papá de ustedes recibí la vida de ustedes recibí esta oportunidad de sentirme vivo les honro, les respeto. Siempre los llevo en el corazón. Siempre llevo su fuerza vital. Siempre les respetaré como los grandes, los que me trajeron a la vida. Desde donde yo siempre seré su pequeña, su pequeño, también honramos a nuestros hermanos mayores inclinándonos levemente pero con mucho respeto y agradecimiento que ellos han hecho mucho por nosotros a hermanos de papá y de mamá hermanas a nuestros abuelos bisabuelos tatarabuelos y así a todas las generaciones nos inclinamos, agradeciendo, primero mirando, aceptando, agradeciéndoles, acomodando, y ahora en un acto de humildad y de conexión nos inclinamos, les honramos. Y finalmente solicitamos principalmente a mamá y a papá y a todo el sistema a través de ellos que nos den su energía transformativa, sus buenas palabras, sus buenos deseos de amor. Que podamos mamá, papá, recibir su bendición para poder hacer algo creativo, algo distinto, no mejor, solamente distinto, que me conecte a los hilos del amor, a la lealtad amorosa, contactada, y no la lealtad ciega, no al dolor, sino a sanar. Y papá y mamá, ...extienden su mano... ...dándonos cada uno un regalo... ...papá nos da un regalo con su mano derecha... ...y mamá con su mano izquierda... ...y cualquiera que sea este objeto... ...un libro, flores... ...un objeto brilloso, una joya... ...la recibimos con nuestras manos... ...estos dos objetos... ...en nombre de todo el sistema y lo ponemos en nuestro corazón nos inclinamos una vez más ante ellos prometiéndolo prometiendo a ellos y a todo el sistema llevarles en el corazón desde el amor que al sanarnos logramos sanar una parte de ese sistema maravilloso de vida Y permanecemos mirándoles sonriendo y de todos nuestros casi limitados ancestros escuchamos palabras a lo lejos de amor de elogio de empatía de afirmación incluso regalos luces joyas flores que llueven sobre nosotros y con gran humildad nos volvemos a inclinar a todos aquellos que son parte de los hilos que somos y de los hilos que transmitiremos a todos los demás seres particularmente a los descendientes o nuestros proyectos o actividades. Tomamos una respiración profunda. Salimos del ejercicio. Y solo queda eh, agradecerles por esta eh, experiencia compartida, por esta reflexión compartida. Eh, si están viendo en YouTube esta entrega, ojalá puedan suscribirse al canal, recomendarla. Y eh, entrar a la página Centro Himalaya, donde tenemos los diplomados de psicología budista, de tanatología budista, mindfulness, Tantra eh, y Sokchen, donde pueden ver todos los detalles. Vamos a empezar en vivo eh, a finales de septiembre con estos diplomados. Vamos a empezar, como ustedes saben, en línea. Eh, y luego, si viven en la Ciudad de México, pueden atender Centro Himalaya. Pueden estar de manera presencial, una vez que sea seguro, aclaro. Y si están en otros países o ciudades, siempre en línea. Es una experiencia eh, muy enriquecedora como ahora mismo lo corroboramos gracias nos vemos para la próxima entrega, que estén muy bien